0: A partir de este momento comenzamos con el podcast Raíces Fuertes, un espacio para conocer acerca de nuestra salud mental, además de herramientas indispensables en nuestro diario vivido. Aquí estamos contentos una vez más en su programa Raíces Fuertes, un programa informativo para todas las personas que nos escuchan en sus diferentes lugares. Costa Rica y fuera de Costa Rica inclusive, así que bienvenido a este programa, bienvenida. Eh, anteriormente teníamos una primera parte con la doctora Teacher Simpson-Johnson, ella es especialista en medicina familiar, trabaja aquí para el área de salud de eh, Batán y bueno… La trajimos porque consideramos que este tema de enfermedades de transmisión sexual es un tema sumamente importante y usted, papá, mamá o cuidador que me escucha, quizás usted dice «ay, pero qué, qué complicado, doctora, ¿cómo hago?» para poder conversar con mi hijo de este tema sin que se vea vulgar, sin que yo me vea anticuada, anticuado, ¿verdad? O, o tal vez existen dudas al respecto, o ese miedo de, de hablar específicamente de este tema. ¿verdad? Yo le quiero decir que, bueno, nuestra naturaleza humana existe, ¿verdad?, lo que son las relaciones sexuales, y esto se debe hablar precisamente así, con naturalidad, no tiene por qué haber algún tabú, no tiene por qué haber miedo, eh, lo más importante y la recomendación que le puedo dar es que usted aborde el tema desde lo natural, pero no lo esconda, no le dé vergüenza. ¿Por qué? Porque su hijo o su hija quizás vaya y le consulte a San Google ¿Verdad? O vaya y se meta con un amigazo De esos que la sabe todo y al final no sabe Nada y qué pena que su hija O su hijo pase por una enfermedad De transmisión sexual Simplemente por ignorancia, por esa falta De confianza que no hay entre Los padres e hijos, así que lo motivo o la motivo para que usted se acerque a su menor de edad o inclusive mayor de edad, porque para eso no hay edad, entonces por favor acérquese converse, comunique sobre todo que se proteja a la familia, doctora eh, conversábamos fuera de, de, de cámaras, dice la gente ¿verdad? pero bueno, fuera de micrófonos en este caso ¿verdad? conversábamos de eh, a, mí, a mí me alarmó sinceramente ese dato amplíenos doctora ¿Es cierto eso, que 6 de cada 10 adolescentes padecen de una enfermedad de transmisión sexual?
1: Sí, correcto, así es. De hecho, en la literatura lo que se describe es que la edad promedio del inicio de las relaciones sexuales es de 16 años, pero incluso en muchas otras poblaciones se inicia a una edad menor, por lo tanto es mayor el riesgo de que tengan una enfermedad de transmisión sexual. Y se ha descrito que 6 de cada 10 infecciones por clamidia o por gonorrea ocurre en personas entre 15 y 24 años ¿Verdad? es un porcentaje en realidad muy alto un 60% en personas adolescentes y adultos jóvenes
0: ok eh, esto papá, mamá, cuidador adolescente, persona y público en general que está escuchando este podcast decían Dicen, hay un dicho, ponemos las barbas en remojo Bueno, ¿qué quiere decir? Reflexionemos Entremos en, en conciencia De estos datos Entonces, eh, es una exposición alta ¿Verdad? Claramente sí. bueno También hay estudios en Costa Rica Y a nivel de educación, porque esta plataforma es educativa ¿Verdad? De, de que entre séptimo Y noveno inician también relaciones sexuales Entonces, eh, bueno Hay que protegerse ¿Cuáles son esos síntomas, doctora? ¿Cuáles son esos síntomas que nos pueden poner a nosotros en alerta?
1: Bueno, algunos síntomas son eh, secreción vaginal, secreción por el pene también, es una secreción o como un flujo. que, que aparece? Que,
0: exactamente. ¿Aparece la secreción?
1: Aparece, sí, exactamente. Tiene un mal olor, muchas veces tiene una coloración, una, una coloración verduzca o una coloración gris, eh, en muchas ocasiones huele como pescado. ¿Verdad? Puede producir también una sensación como de ardor al orinar, ¿verdad? También puede producir mucha picazón, ¿verdad? O puede ser una secreción que es, eh, es abundante, ¿verdad? Hasta que la persona se tiene que bañar varias veces al día y aún así sigue saliendo, todos los días sigue saliendo y saliendo. ¿Verdad? ¿Y qué me puede producir eso? Por ejemplo, la gonorrea, este, la clamidia, otra enfermedad que se llama tricomonas. La cándida, que es una enfermedad este, que es por hongos que se transmite, también es una causa de secreción vaginal ¿okay? y también de picazón. Otros síntomas son eh, una úlcera a nivel de los genitales. Una úlcera es como una herida. Como un la, grano, ¿no? Como una pielcita abierta, ah, como que se abre. Abierta. Exactamente, muchas veces puede ser dolorosa o puede ser no dolorosa. También pueden producirse, antes de que aparezca, como la herida, una ampolla como llena de agua que arde, ¿verdad? Esto, por ejemplo, lo produce el herpes, ¿verdad? También este hay herpes que se producen no solo a nivel genital de los genitales, sino a nivel de la boca, ¿verdad? Entonces hay que tener este mucho cuidado con esto. y También el sífilis es otra enfermedad que también puede causar úlceras que usualmente no duelen, ¿verdad?, otras otros síntomas son por ejemplo la enfermedad pélvica inflamatoria que esto es cuando a nivel de los genitales eh, ¿verdad? a nivel interno se produce como una eh, reacción inflamatoria terrible, con mucha secreción, dolor ocurre más en las mujeres y el problema, el problema de esto es que la mujer puede quedar infértil o sea que no puede que en unos años probablemente no o una complicación de eso es que no pueda tener hijos. Y también algunos cambios en la piel, no solo se producen cambios a nivel de los genitales, verdad también mencionamos que también se puede producir a nivel de la boca, pero también en piel, por ejemplo, es sífilis puede generar manchas o como un brote en la piel, que usualmente cuando una persona consulta y tiene un brote en las palmas, en las plantas de los pies, siempre, siempre eh, enviamos exámenes de laboratorio para descartar que sea sífilis. También eh, otra enfermedad que produce cambios a nivel de la piel eh, son los condilomas que son producidos por el virus del papiloma humano que produce como una, una lesión que es como una coliflor, ¿verdad? Como una coliflor literal y muchas veces se vuelve
0: grande. Como una serie de granitos, como, ¿coliflor se refiere como, como un montón de granitos juntos? No, como literal como la coliflor, okay. así. ¿Se siente un, eh, a nivel sí, de superficie? Es
1: elevado, Ajá. es elevado totalmente. Elevado, okay. Yo le digo lesión exofítica, pero es literal, es como un tumor, una tumoración que sale uh -huh. este, en, en la piel, usualmente también a nivel de los genitales, y este es producido por el virus del papiloma humano. O las famosas verrugas, ¿verdad?, que también son producidos por los virus del papiloma humano. Estas lesiones sí son más pequeñas, ¿verdad?, y muchas veces salen en grupos. Esos sí son como eh, pequeños granos que salen también a nivel de los, de los genitales. Y algo muy importante aquí, que a pesar de que yo hablo de los síntomas, hay ocasiones que no producen síntomas, ¿verdad? Pero que si usted es portador de la enfermedad, se lo puede transmitir a la otra persona.
0: Aquí no hablamos de fiebre y esos, esos otros síntomas no, no, no tienen nada que ver, digamos, a nivel de temperatura…
1: No necesariamente... Enfermedades
0: de transmisión sexual. ¿no? no
1: necesariamente, pero digamos, hay ciertas enfermedades, por ejemplo, el virus del, del el VIH, el SIDA, que también puede producir fiebre, o por ejemplo, una enfermedad pélvica inflamatoria que también puede generar fiebre, ¿verdad? Sí pueden tenerlo, sin embargo, no es como la característica más frecuente que se describe, pero sí pueden tenerlo.
0: Al mencionarlo usted, eh, parece que más bien así TS o infecciones de transmisión sexual... Eh, son más visibles entonces, los sí, síntomas son más visibles.
1: Exactamente, pueden tener síntomas visibles, pero también pueden ser portadores y no manifestar síntomas, pero sí transmitirlo a otra persona que puede manifestar la ¿Es enfermedad. Es cierto,
0: es cierto doctora, que los hombres son más portadores son los que más lo portan, pero lo menos la
1: sufren Sí, en el caso del virus del papiloma humano, sí, los hombres son eh, hay muchos que son portadores de la enfermedad y los transportadores del virus, y lo transmiten a, eh, a las mujeres también, o igual la mujer lo puede transmitir a los hombres. Igual la mujer puede no tener síntomas, ¿verdad? Muchas veces es independiente de si es hombre o mujer, pero sí se ha escrito que los hombres eh, son portadores de esa enfermedad. Y aquí algo muy importante, que si usted tiene relaciones con una persona, usted le transmite el virus a esa persona, y esa persona le transmite el virus a la otra persona, pero le transmite también los virus que usted le transmitió a esa persona, entonces es como un acúmulo de virus, ¿verdad? Entonces, todo lo que usted tiene, todo lo que usted le, tra le está transmitiendo a la persona con la cual se está acostando, es,
0: le transmite todo, todo el historial, por decirle así, de todos los anteriores. Correcto, y en este punto, ¿verdad? Cuando usted se acuesta con una persona, físicamente usted se está acostando con esa, pero a nivel clínico, se está acostando con las otras parejas que esa persona tuvo. Exactamente. Así, así ¿verdad? A eso me refiero, sí. Ok. Eh, bueno, está bastante interesante esto de la, de la sintomatología. Eh, a veces en consulta, ¿verdad? Eh, uno puede escuchar a los adolescentes eh, que dicen… No, pero yo le vi el pene y se lo vi sanito, sanito, doctora, ¿verdad? Y se lo vi sanito y, y uno dice, Dios mío, pero… Y entonces, eh, no uso no no usé protección porque yo tengo el, el chip, ¿verdad? El famoso chip que es el implanol, ¿verdad? No, no, el pene estaba sanito, sanito. Y uno dice, sanito, sanito, ¿verdad? ¿Qué piensa usted de esto? <risa> ¿Qué piensa? ¿Verdad? Porque que es sanito, ¿verdad? Porque hey, tal vez se ve eh, y… y uh -huh. de, pues, perfectamente no no verse ninguna verruga y la persona puede estar enferma aún así
1: Exactamente, la persona puede ser portadora del virus, ¿verdad? Pero no tener ninguna manifestación a nivel clínico, a, a nivel de la piel, ¿verdad? Por eso este cuando hablo de que hay sintomáticos y asintomáticos, los asintomáticos son los que no manifiestan ningún síntoma, ni nada, nada en la piel, parecen sanos, ¿verdad? Pero únicamente se puede hacer el diagnóstico por exámenes de laboratorio, por ejemplo, ¿verdad? Porque no manifiestan nada en la piel. Sin embargo, pueden transmitir la enfermedad independientemente de tener algo en la piel o algo en los genitales o no.
0: ¿Las personas se mueren por una enfermedad de transmisión sexual?
1: Claro, por ejemplo, este, tenemos el virus del VIH, el VIH o el SIDA, ¿verdad? que lo que hace es debilitar nuestro sistema, nuestro sistema inmunológico, o sea, nuestras defensas. Entonces, ¿qué pasa? Las personas pueden morir porque se complican con alguna otra infección, pero como tiene este virus, el cuerpo en realidad no pudo defenderse ¿verdad? contra esta nueva infección, entonces también puede, puede fallecer de esto.
0: Ok, bueno, eso es importante. ¿Y qué otras complicaciones también pueden haber?
1: Bueno, como había mencionado, eh, puede ocurrir la infertilidad, o sea, que no puede tener hijos, por ejemplo, en el caso de la mujer, o que si queda embarazada por tener una enfermedad de transmisión sexual se lo transmite al bebé, puede incluso tener un aborto, el bebé puede nacer con malformaciones congénitas, ¿Verdad? Entonces, pueden hacer también con bajo peso eh, y pueden morir
0: también. ¿Qué tan cierto es que, por ejemplo, una madre que tenga sífilis haya, usted me va a confirmar o no, haya posibilidad de que su, su hijo nazca con una discapacidad auditiva, visual? ¿Es cierto? Claro que sí, esa es
1: parte de las los famosos... Eh, las, estas enfermedades pueden transmitirse también a los hijos y pueden generar muchas malformaciones. A nivel de los órganos del bebé, ¿verdad? Eso sí puede generar malformaciones y también muchas discapacidades visuales, como lo mencionas, auditivas, a nivel del cerebro, ¿verdad? A nivel de los huesos, que tenga una, una piernita más cortita o con alguna deformidad, ¿verdad? Son muchos efectos, o muchas complicaciones que también puede, puede generar.
0: ¿Cada cuánto una persona que es activamente sexual, ¿verdad? Debe hacerse estos exámenes. Bueno, no hay
1: como un, como que yo te diga cada 12 meses, ¿verdad? Pero yo diría que, eh, que si usted cambia, sí, sí por ejemplo, si usted, primero conocer también el, el estado de su pareja, ¿verdad? Y que si usted cambia de pareja... Entonces sería conveniente también, incluso antes, hacerse estos exámenes para que conozca ya de base cuál es su, su estado o si tiene alguna otra enfermedad. Porque no te puedo recomendar que sea cada seis meses, cada doce meses, eso va a depender de la
0: actividad, digamos, sexual de la persona ok, no, no, magnífico estamos aprendiendo Pero, hoy.
1: pero sí es importante hacerse los exámenes eso es lo más importante
0: <risa> y por lo menos una vez al año entonces si está activa, ¿verdad? Eh, eh, y, y no tiene conocimiento de con quién se está acostando
1: Exactamente. Y, y
0: sospecha de eso sospecha, entonces de ahí lo mejor es yo diría que si sospecha mejor ni se acueste con esa persona <risa> es correcto, no, y eso se trata ¿verdad? para eso es este podcast
1: practiquemos la abstinencia
0: y aprender a decir no.
1: También, a poner límites. Que eso es claro. parte
0: de los límites mentales que a veces no tenemos, ¿verdad? Correcto. Ok. Tratamiento, así como a grandes rasgos, ¿verdad? No nos vas a enfocar, tal vez la parte farmacológica, porque, ¿verdad? Conlleva mucho tiempo eh, aprender sobre esto. Y ya cada persona, según su diagnóstico, se le debe dar un seguimiento distinto, ¿verdad? Pero tal vez para que se llenen de esperanza <ríe> aquellos que nos escuchan, porque ya nos dimos cuenta, ¿verdad?, que, que bueno, se pueden morir, ¿verdad?, y si no tiene un tratamiento, o en el caso de, del VIH, una complicación, ¿verdad?, y ya la doctora explicó, no vamos a ser tan trágicos en decirle que tan, todo el mundo se va a morir por una enfermedad de transmisión sexual, no. Pero eh, hay esperanza, doctor, ¿hay algún tratamiento una vez, por ejemplo, que se padece de gonorrea o o algún diagnóstico de sífilis, o de estas que son muy comunes, ¿hay algún tratamiento?
1: Sí, correcto, hay tratamiento para esto, eh, y de las cosas más importantes es que eh, si usted va a ser tratado, también que su pareja sea tratada, porque de nada sirve que usted reciba un tratamiento, pero su pareja todavía padezca de la enfermedad, porque igual la enfermedad va a seguir así, Ahí replicándose el virus o ya cualquier germen, el germen, ¿verdad? el germen que sea. Entonces, hay enfermedades que sí pueden ser tratadas y sanadas con algún antibiótico o algún tratamiento. Sin embargo, hay otras enfermedades de transmisión sexual que no son sanadas por completo, sino que simplemente... El medicamento lo que hace es evitar que el virus, por ejemplo, el virus del SIDA se replique. Sin embargo, ahí la persona va a quedar con la enfermedad, ¿verdad? Entonces, hay algunas enfermedades que sí son, que sí se recibe el tratamiento y se curan, así como hay otras eh, enfermedades que se recibe el tratamiento, pero lo que hace es evitar que se replique el virus.
0: Ok. Eh, eh, Las enfermedades que son podrían ser sanadas, entonces, como cuáles serían?
1: Correcto, por ejemplo la gonorrea, la eh, tricomonas, la vaginosis bacteriana, la cándida que es un hongo, para eso hay tratamiento, correcto, pero como te digo es importante que la pareja también reciba tratamiento porque si no de nada sirve el tratamiento, de nada va a servir, ¿verdad? porque la, la persona va a seguir contagiándose con su pareja.
0: No, me parece excelente toda esa información. Y bueno, si usted no ha escuchado la primera parte de este podcast que también la doctora Simpson nos ha aportado en, en, este, en estos momentos para Raíces Fuertes, por favor visite eh, la primera parte y escuche porque es importante que usted eh, repase esta información. También compártalo para que amigos suyos, personas conocidas, pues tengan a la mano verdad, eh, el conocimiento que es poder y el conocimiento transforma vidas entonces también le invito a que vaya y repase la primera parte de este podcast y bueno, damos por terminada esta información muy básica, muy concreta eh, dinámica e informativa gracias doctora por estar con nosotros, con mucho gusto y nos vemos en otra ocasión. No se me va a escapar tan fácilmente. La claro, bueno, voy a traerla estaré. para otra, otra entrevista. Y agradecer a Radio Batalens por este espacio en Raíces Fuertes. Nos vemos.
1: Si el tema del programa ha servido para su vida, le invitamos a compartirlo. Además, si requiere ayuda con alguno de los temas tratados, puede comunicarse al número 2103-2917 para recibir atención o escríbanos al WhatsApp 6120 6258 al Departamento de Orientación del CTP de Batán. Para sugerencias de temas o consultas, escríbanos al Facebook Radio Batalens. Raíces Fuertes es un podcast producido por la psicóloga Kimberly Matarrita Macala, del Área de Salud de Matina, para Radio Batalens. En el programa de hoy participaron la psicóloga Kimberly Matarrita y la doctora Teichel Simpson. Edición y producción, Vladimir Alvarado.